0: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre nefropatia diabética. E também como host desse podcast a doutora Cíntia Vieira, diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelis em Porto Alegre. Boa noite, doutora. Boa noite, Tarek. E neste episódio nós temos como convidado especial o doutor Vinícius Delfino. Ele tem especialização em diabetes e transplante de ilhotas pancreas, em Oxford, na Inglaterra, e professor titular de nefrologia da Universidade Estadual de Londrina e professor adjunto de nefrologia da PUC, também de Londrina. Além disso, é o atual diretor científico
1: da SBN.
0: Boa noite, doutor.
1: Boa noite, cariço. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Sinti, pela oportunidade.
0: Bom, o prazer é nosso. Eu passo a palavra para a doutora Sinti para a gente começar o episódio.
2: Vinícius, é um grande prazer estar aqui hoje, na gente nesse encontro para discutir o assunto do diabetes rim, que a gente sabe que é uma doença que é uh, muito prevalente, se conhece que 190 milhões de pessoas estão, estariam com diabetes no mundo, né? Mas ainda com uma previsão de 300 milhões até o ano de 2030 conforme o nosso site da SBN. Eu gostaria de assim da gente começar, antes de entrar no especificamente. Uh, que nos explicasse por que Que é esse crescimento tão Grande né, do diabetes No mundo todo né?
1: Então acho que a, a pergunta é ótima uh, O que acontece assim o, o crescimento pode ser explicado por Algumas razões, eu vou tentar elencar As principais, a primeira é que o número De casos novos por ano vem Aumentando, né? então isso É muito decorrente das melhoras Que a gente tem uh, No diagnóstico Desses pacientes, ainda é sub diagnosticado, mas há uma melhora no diagnóstico de diabetes em muitos, em muitos locais. É claro que o mundo é muito heterogêneo, mas em muitos locais há uma melhora nessa nesse, nesse, possibilidade de diagnóstico e isso só por si já aumenta o número de casos. Além disso, a ocidentalização da população como um todo, acarretando na, na sua mão a, a obesidade também aumenta esse número. Aumenta ainda mais esse número o cuidado cardiovascular que esses pacientes passam a receber. Então, o número de pacientes diabéticos tende a crescer. Por quê? A obesidade tende a crescer, o cuidado cardiovascular desses pacientes tende a crescer e o diagnóstico, que é desconhecido por quase metade dos seus pacientes, também tende a ser feito com mais frequência. Então, acho que essas Três razões principais são as que justificam o crescimento do diabetes como uma doença, propriamente dita. Assim.
2: Doutor Vinícius, é assim, o diabetes, ele existe dois... Nós estamos falando com uma população leiga que está nos ouvindo hoje. Perfeito. A gente quer deixar mais claro, assim, que se ouve falar que tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Né? Um seria na infância, o outro na idade adulta. Isso aí tem essa diferenciação, assim, a atribuída aqui, que as pessoas possam entender, né?
1: Sim. E, ah, e isso. Vou tentar colocar em, em palavras simples. No diabetes do tipo 1, que acontece com frequência em crianças e adolescentes, ele é decorrente de uma exaustão das células produtoras de insulina do pâncreas. Geralmente é uma doença autoimune, onde a, a, o próprio indivíduo produz anticorpos contra as células produtoras de insulina. Então é um diabetes que desde o seu diagnóstico, necessita de uso de insulina. Ah, enquanto que o diabetes do tipo 2, como eu disse, é um diabetes muito relacionado à obesidade, ah, muito relacionado à história familiar de diabetes, né? Ah, ele guarda uma, uma, uma correlação muito grande com uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica, que é uma condição, assim, de vários fatores de risco cardiovascular, especialmente obesidade, mais na barriga, né? e alterações em, nos pequenos vasos do nosso corpo. Então, assim, nesse caso, ele não é decorrente da diminuição da produção da insulina, mas da dificuldade da insulina em fazer a sua ação no corpo, o que a gente chama de resistência insulínica. Essa é a diferença principal entre os dois.
2: É, essa explicação é muito interessante, né? porque nesses casos, esses diabéticos tipo 2, na realidade, eles, na grande maioria, não começam o tratamento usando insulina, porque eles têm uma resistência à insulina, né? Sim, então, perfeito é é exatamente. E assim, ó Por que, então, as pessoas costumam perguntar Tá bem, então, tem muita relação com a obesidade Tem a relação com essa síndrome metabólica Uh, por que que vai atingir o rim? Por que que leva essa nefropatia diabética? É um nome próprio, nefropatia diabética, ou é só alguns tipos que levam esse nome de nefropatia diabética alguma situação?
1: É, essa, essa, essa é uma ótima questão. Existe na literatura uh, ainda uh, uma controvérsia em como a gente deve chamar a doença renal que acomete o paciente diabético. A maioria dos autores dizem nefropatia diabética, enquanto que uma outra corrente, especialmente na Europa, prefere doença renal diabética. Ah, não muda nada, não muda nada. É uma doença específica. Por que, que ela é específica? porque ela não ocorre fora do diabetes. Então, para ela ocorrer, ex existe a necessidade de uma série de fatores e, com certeza, a presença de diabetes estabelecido. Existem raros casos diagnosticados de doença renal diabética em pacientes pré-diabéticos, mas são casos assim, esparsos na literatura. A grande maioria acontece nos pacientes diabéticos do tipo 2 depois de 10 anos ou mais de evolução, mas nem sempre a gente sabe como a quando a doença começou. Muitas vezes a doença vem silenciosa por vários anos. Então, é essa a explicação
2: melhor que eu consigo
1: dar nesse momento, essa diferença, né?
2: Sim, então nós vamos assim entender para as pessoas uh, uh, que o diabetes: quanto mais tempo ele ficar sem ter um acompanhamento, mais tempo ele terá pra, já vai desenvolvendo essa doença, né? Que é a renal. Uh, pode ocorrer até no início de fazer um, dia um diagnóstico inicial, mas que é bem mais raro, né? Sim, sim, bem mais raro. E como é que a pessoa vai, então... Uh, a pessoa tem lá seus 55 anos e ela vai saber que ela está com algum sintoma de diabética. Como é que é a manifestação?
1: Então, essa, essa é a colocação, assim, que a gente precisa informar. Então... Os médicos já têm essa informação. No Brasil, a gente não tem endocrinologistas para cuidar do total de número de diabetes tipo 2. Eles cuidam necessariamente do GBS tipo 1. Então, o clínico geral, o cardiologista e o neprologista assumem essa função né, de tratamento. Então, assim, é... o que, que eu poderia falar a esse respeito? Um, uh, a pessoa desenvolve a doença, não é todo mundo que desenvolve. Então, vamos dizer assim, que antigamente, na série de 1980 1900, uh, 1990, mais ou menos um terço dos diabéticos, tanto faz, tipo 1 um ou tipo 2, desenvolviu o que a gente chamava de nefropatia diabética, né? E muitos desses desenvolviam doença renal crônica ao final de vários anos, na dependência de vários fatores, especialmente controle de hipertensão arterial, controle de glicemia, atividade física regular, Redução de sal na dieta e uso de drogas antipertensivas específicas para reduzir o dano renal. Então, essa é a colocação que eu posso te fazer, Cíntia.
2: Uhum. Mas então, assim, o, o paciente que ele. Existem alguns medicamentos e algumas medidas né, de melhoria da qualidade de vida, e que ele, o sal que ele diminua, o açúcar que diminua, e alguns medicamentos que também diminuem a alteração renal. É importante ter isso em mente porque, como foi dito, uh, o próprio clínico pode estar tá dando essa orientação e fazendo acompanhamento. né? Uhum. Isso é uma coisa importante que os pacientes devem ter isso consigo, que quando vão consultar, de ver como é que tá. Uh, mas e, e o rim? Que, que, qual é a manifestação renal que vai ter no caso de chegar a essa situação de comprometimento renal?
1: Ok, perfeito. Essa pergunta também é uma pergunta muito pertinente. Eu gostaria de falar para o público, uh, para o público. Então uh, existem duas coisas e o paciente diabético. Uh, na prática, todo mundo tem um amigo diabético ou tem alguém na família. Então, a informação precisa ser replicada. A gente precisa procurar para o diagnóstico de diabetes em todo paciente diabético tipo 1, depois de 5 anos de doença, e procurar por doença renal do diabetes em todo diabético, seja do tipo 2, seja ele recém-diagnosticado ou não. Isso é feito anualmente. Então, o paciente tem que saber disso. Isso é feito por duas maneiras. Uma é pela dosagem da creatinina, que é uma substância que não faz mal em si para o corpo, mas ela é só eliminada do corpo pelos rins então quando a creatinina aumenta no sangue a gente infere que a função do rim está diminuída a outra coisa que pode acontecer é a perda de uma substância de uma proteína anormalmente na urina, que se chama albumina então a gente pode ter albuminúria hoje em dia as duas coisas são necessárias é necessário você avaliar a creatinina então os pacientes precisam saber e eles têm que ter todo ano uma creatinina determinada para avaliar a função renal. E precisam ter, nas condições que eu mencionei, uma, um rastreamento para doença renal, que é feito habitualmente pela procura de albumina anormal na urina. Então, essas são as duas coisas. A doença não dá sintomas, sim. infelizmente, os sintomas são muito tardios. Né? Quando os sintomas aparecem, a doença já está bem avançada. O sintoma que é mais comum de aparecer uh, é o edema, é um inchaço, mas ele é bem tardio. Quando ele aparece, a doença já está bem evoluída. E também a gente tem um sinal que pode acontecer, que é a presença de uma urina espumosa. Eu aprendi isso que no Norte e no Nordeste do nosso país, eles chamam isso de espumúria. Não, é, isso, de... Não. é, tá boa, né? É bem isso mesmo. <risos> Presença de espuma na urina. Mas então, o que, que o paciente precisa saber? Olha... Eu, tenho, eu sou diabético, eu tenho um amigo diabético, um familiar diabético. Para procurar a doença, eu preciso olhar creatinina e albumina. Por quê? Porque atualmente, mais ou menos 40% dos pacientes de tipo 2 desenvolvem doença renal, diabética clássica e não tem albuminúria importante. Então, se eu confiar só na albuminúria, eu vou estar errando o diagnóstico uma proporção muito grande de pacientes. Então isso é bem importante.
2: Os nossos ouvintes, doutor Vinícius, que, uh, que vem acompanhando, que vem já ouviram os podcasts lá do Dia Mundial do RIM, que já ouviram o paciente que entra em diálise, eles já, já sabem que a creatinina, quando aumenta, é que é um dano que está acontecendo no rIM, porque não está filtrando. Então, está sobrando sobrando creatina no sangue, porque não sai na urina. Então, isso é uma deficiência. Né? Então, eu acho importante, assim, do que foi dito, que a gente acha que tem que salientar muito, que o paciente que sabe que ele é conhecedor, que ele tem diabetes, ele deveria então, no mínimo, o que está correto, o que manda, é recomendado, é fazer uma, uma avaliação anual com o médico, a ver como é que está a sua creatinina e como é que está a sua albumina. É isso que é a mensagem, né? Para aquele que é sabedor, que é diabético. Correto, Cintia, é isso mesmo. E o de fundo de olho, eles não, de quanto em quanto tempo? Por que, que o fundo de olho altera? Por que que... É. O que que os tem que que para dizer que as pessoas as nem sabem que tem que fazer fundo de olho? <risos>
1: essa, é uma, essa é uma situação assim. Bom, é, veja que a, a doença renal diabética, né, a diabética, ela é uma doença que, na verdade, ela não é uma doença exclusiva do rim. Ela é uma doença dos vasinhos pequenos do nosso corpo. né Então, onde a gente tem em vasinhos pequenos, que a gente chama de capilares e arteríolas, a gente tem a possibilidade de desenvolver esse dano. Então, esse dano pode acontecer uh, nos rins, pode acontecer uh, nos nervos periféricos ou centrais e também pode acontecer na retina. Como a doença é sistêmica, no paciente diabético do tipo 1, a presença de alterações da diabetes na retina, ela está presente em 90% a 95% dos pacientes que têm doença renal estabelecido. Enquanto o tipo 2, a gente não tem essa correlação tão boa. A gente tem assim, mais ou menos 50 a 60% dos pacientes uh, apresentam a retinopatia. A doença na retina, no olho do paciente diabético. Né? Então, não existe uma correlação perfeita, é, tão perfeita, eu diria, quanto existe no tipo 1. Mas a, a presença de retinopatia ajuda bastante a identificar que está havendo uma agressão para microvasos, tanto na retina quanto no rim.
2: É, e para nós, os nefrologistas, ajuda muito esse exame né, de fundo de olho, pois, às vezes, um diagnóstico diferencial, se tem um paciente diabético de pouco tempo, que já não deu um tempo assim de 5 a 10 anos, Anos, e ele já está com uma doença renal, para podermos avaliar se existe essa situação de alteração de olho que pode ser não compatível com o diabetes, que o tratamento seria diferente, indicação de outros procedimentos, né? Perfeito. Você puxou um ponto
1: importante, deixa eu só fazer um comentário. Sim, sim. Então, procurar retinopatia é muito importante, porque além de corroborar ou não o diagnóstico de diabetes, e nefropatia do diabetes ela tem tratamento né? e por vezes é necessário fazer algum tratamento específico como aplicação de algumas medicações ou uso de laser lá na retina no fundo do olho para evitar a perda de visão Então tem dois objetivos Tentar ver a correlação com a doença renal E proteger o paciente Da redução da capacidade visual Em decorrência do diabetes
2: Porque eu acho assim muito interessante Essa nossa abordagem Visto que o paciente diabético Ele sabe A maioria dos diabéticos sabem Que eles, eles podem ter alguma deficiência visual E, e já tentam procurar E consultar mas isso realmente tem que ser reforçado, visto que pode perder a visão, né? E tem tratamento para isso, pelo menos, com uma retarda bastante a progressão de alguma doença. Se ele se mantiver com diabetes bem controlado e o olho também tratado, uh, vai, vai provar, isso aí não vai ocorrer de perder a visão. E nosso lado nefrológico é que a gente também tem, então, que reforçar é o cuidado que tem que ter com o rim para evitar essa nefropatia diabética ou também retardar, né? Acho que isso tem que ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Sim,
1: sim, isso, isso, isso precisa ficar bem claro. E
2: é diferente, né? No paciente
1: que tem diabetes e doença renal, a gente é muito mais rígido no controle da pressão arterial, por exemplo.
2: Ah, né? exato. Então,
1: então a gente é, tenta, ao invés de manter uma meta de 140 por 90, é, tentar deixar isso em 130 por 80 ou menos, ou, vamos dizer assim, em um termo geral, 13 por 8, né? Isso. E um controle de glicemia o mais próximo do ideal possível. Então esses são os dois principais fatores. Hoje existem ah, ah, novas medicações que estão entrando no mercado e seguramente ah, vão trazer um alento ainda maior na redução dos eventos renais e cardiovasculares, porque como eu disse é uma doença de pequenos vasos. Então a gente pode também ter alterações cardiovasculares quando a gente tem a ah, a nefropatia diabética. O que eu gosto de dizer é assim: que quando a gente tem albumina na urina, a gente está sentindo que são os vasinhos do corpo chorando albumina. Só que no rim a gente consegue ver esse choro. Então é bem isso mesmo: é um órgão que nos dá essa oportunidade de fazer uma avaliação global do paciente, do estado vascular do paciente. Sim.
2: Antes da gente entrar em medicação, que eu acho que é importante a gente falar do paciente que tem doença de rim e tem diabetes... Algumas, uh, alguns detalhes de medicação, mas eu queria que fosse comentada a hemoglobina glicada, porque tu falaste aí manter uma pressão em torno de 13 por 8, às vezes até um pouquinho mais baixa, uma glicose também nos níveis ali que sejam né, em torno de 90, por aí, 100, uh, e a hemoglobina glicada? Essa pergunta
1: é, é uma pergunta uh, eu diria capciosa. <risos> Nós é não <risos> Essa não. Mas não tem problema. Você veja no paciente com doença renal crônica, a gente tende a aceitar 7%, 7 da hemoglobina de cada como sendo um bom valor. Mas olha, convenhamos, isso tem que ser flexível. Se é um paciente muito idoso. Se é um paciente que tem risco de hipoglicemia grave, a gente pode ser um pouco mais condescendente e ficar feliz com uma hemoglobina perto de 7,5 ou 8. Então tem que ver o paciente como um todo. Não é que nem aquelas camisetas americanas que um tamanho serve para todo mundo. Não. Aqui tem que ser individualizado, porque o risco de uma hipoglicemia acarreta além de dano para o sistema nervoso central, né? é uma possibilidade de dano cardíaco a cada evento. Então, acho que isso é muito importante. Meta é 7. Se a gente conseguir 7, ótimo. Se for um paciente com muitas é, condições, outras de saúde, talvez a gente possa se contentar com alguma coisa entre 7,5 e 8.
2: Era bem isso que eu queria que tu falasse, porque nós temos pacientes, os nossos pacientes estão ficando cada vez mais idosos, então tem mais comorbidade, o diabetes, então, está tá junto, né, na comorbidade, e, e às vezes fica todo mundo, assim, querendo chegar no alvo 6,5, 7, que é o normal, e que a gente sabe que cada caso é um caso, e que a hipoglicemia pode ser danosa para esse paciente, né, então, é, acho que isso aí tem que ser visto e bem uh, revisado junto com o médico do paciente. Porque o paciente tem que ter um médico, né? Ele tem que procurar um médico. Isso que a gente tem que ver também com essa dificuldade que a gente tem. De acompanhamento médico Mas que um próprio clínico pode fazer Esse acompanhamento Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Pode,
1: lógico que pode
0: Vocês citaram a questão da, da hemoglobina glicada E ela como um, um exame né? Um exame laboratorial que o paciente faz Mas o que, é que esse exame Fala para o paciente E para o médico? Qual, qual seria o uso dele? E por que, é que avaliar ele é importante nesse caso da nefropatia?
1: Be bela pergunta, Tarek É o seguinte, ó a hemoglobina, que a gente diz que é glicada, então, assim, ela sofre algumas alterações, a própria hemoglobina mesmo, que são adição de algumas substâncias que fazem um processo que a gente chama de glicação, uma modificação, nessa, nessa a, a hemoglobina. E essa modificação nos dá uma ideia de como andou a glicemia média nos últimos 120 dias. Uhum. Dois terços dessa hemoglobina glicada, ela representa os primeiros 30 dias. Enquanto que o outro terço restante, se a gente soma tudo, dá para a gente levar até a, um, um período de... No, de, de três meses ou 90 dias. Então, o que, que ela quer dizer? Como andou a glicemia média do paciente naquele período, ok? Então, assim, Perfeito. essa que é a colocação. Quanto a doutora Cíntia pontuou, a gente tem alguns valores. São diferentes nos pacientes com doença renal uh, por essa porque tem muitas condições associadas. A sua pergunta é excelente e eu agradeço que você tenha feito. Acho que ficou claro. Obrigado.
2: E eu costumo brincar, sabe, Vini, uh, eu digo que os pacientes às vezes vêm com uma glicose normal e uma glicada de 8%. Eu digo, ah, sabia que ia fazer exame, né? Então, certo? se cuidou o máximo aqui, chegou na hora do exame, estava bem a sua glicose, mas os atrasos, meses aí, não nego que andou descontrolado, né?
1: Ô, Cíntia, <risos> isso é tão verdade, que eu já escutei várias vezes no é essa frase, nossa, doutor, mas eu caprichei tanto <risos> para
2: exame. Pois é, mas o não exame adianta. Não
1: pende, né? O passado
2: Ele... te revela, se revela.
1: É, exatamente.
2: <risos> passado de meses...
1: Exatamente.
2: E, e a medicação, hein? A medicação assim que a gente usa muito, a medicação que até tem uma. Uh, acho que a gente pode falar que é a mediformina, né? Que é fornecida pelo SUS. Mas uh, existem vários outros medicamentos que o paciente que já tem uma creatinina de três, de quatro, uh, que a gente pode utilizar né, para não causar problema. Por que, que a gente tem que fazer essa, essa mudança de medicação, adaptar? Porque por, a importância da pessoa saber que ela já tem uma creatinina aumentada e que ela está fazendo o tratamento, mas que ela também tem que ter um cuidado na escolha do medicamento. Por tá que, que tem que ter esse cuidado?
1: Perfeito, a pergunta é muito boa e eu vou restringir a resposta aos diabéticos do tipo 2. Porque os do tipo 1, habitualmente, podem usar uma ou outra medicação, mas a base do tratamento é a insulinoterapia. Então, o que acontece é o seguinte, a, a metformina, sem dúvida, é uma droga excelente, não faz mal para o rim, ela, pelo contrário, ela protege o rim da ação de várias agentes inflamatórios e radicais livres, que são substâncias que agridem o Então é uma droga de nível A. Quer dizer, você deve começar sempre que possível com ela, né? Então, essa é verdade. No entanto, ela é eliminada do corpo pelos rins, tá? Ela é, pode ser utilizada até uma filtração, uma função renal de 30%, 40%. Senão, ela pode acarretar o acúmulo de um tipo especial de ácido no corpo e pode levar a complicações muito graves. Então, é nessa situação, esse ácido a gente chama de ácido lático, que a gente deve é, substituir a metformina. Uh... Se a, se a função do rim já é menor que 45%, a gente costuma usar metade da dose habitual. E se ela é menor que 30%, a gente não costuma usar. Então, a gente não costuma. Aí entram outras medicações, né? E que a gente pode usar com bastante segurança. A gente tem uma limitação em tratar o paciente nas fases bem avançadas da doença. Por quê? Quando a doença renal está bem avançada, esse é um pâncreas que também, além da sua resistência insulínica, começa a reduzir a sua produção de insulina. Então, muitas vezes, a gente tem que combinar medicações outras. Por exemplo, a gente vai falar, assim, inibidores de uma substância que se chama SGLT2 com uh, outros, outros agentes de cognitivos orais para o controle. E, muito frequentemente, quando a hemoglobina está persistentemente, a hemoglobina virgada, persistentemente acima de 8, meio a insulina precisa ser introduzida para propiciar um controle adequado dos pacientes. Eu não sei se era bem isso, ou você gostaria que eu tocasse em algum outro assunto? Sim.
2: Não, eu acho que a ideia é que a pessoa tem que saber se ela, se ela tem um dano renal, que ele tem que ser acompanhado até pra, porque a sua medicação poderá ser alterada ou com acréscimo de medicação, ou troca de medicação inclusive que a gente está vendo que falaste em acrescentar a insulina, que até então a gente só falou no diabetes tipo 1 mas se o diabetes está muito difícil o controle, até no 2 pode ser utilizado a associação de insulina. Então, a importância de ter esse cuidado e que isso aí seja regulado pelo médico que acompanha esse paciente. Né? É,
1: isso, isso é fundamental. É, esse ponto que você tocou é um ponto fundamental. E, na verdade, o paciente diabético, ele ele precisa de, um, de uma pessoa que guie o tratamento e precisa de vários outros outros profissionais uhum. que estejam ah, trabalhando em concomitância, por exemplo oftalmologista, nutricionista ou cirurgião vascular né? Sim, sim. Ah, então, o enfermeiro que cuida do nosso ambulatório, todos eles têm que trabalhar em conjunto. Então, é, isso acontece quando o serviço vai amadurecendo e as reuniões se tornam frequentes e as condutas se tornam uniformes. Mas, com certeza, para a gente ter bons resultados no tratamento da nefropatia diabética, a gente precisa de um trabalho de time. Uma pessoa só tem muita dificuldade, por exemplo, de determinar que tipo de dieta que o paciente deve fazer. O nutricionista consegue fazer uma transferência do que o médico precisa orientar para aquele paciente para a alimentação no dia a dia. Então, isso a gente tem boas noções, mas não consegue fazer tão bem essa transição.
2: Eu acho que o que a gente quer transmitir está se falando de uma equipe multidisciplinar no tratamento de um paciente, né? Porque a doença é sistêmica Ela não Sim. é uma doença só Ela não atinge um órgão só Agora, o que eu acho fundamental disso tudo é que o paciente, ele sendo o foco do tratamento, é ele, né? Então, ele tem que aprender, ele tem que estar engajado nisso, ele tem que estar envolvido e entender o que, é que ele está fazendo. Ele tem que saber que tem que fazer o teste que ele tem que anotar no papel ou onde quiser, dependendo se ele quer botar no laptop, geralmente é no papelzinho que põe a hora que fez, para quando chegar no médico ele poder mostrar como é que está sendo desenvolvido, como é que ele está controlando, a importância do engajamento do paciente, porque não adianta ter esse povo toda a volta, se o paciente, ele não quisesse tratar Eu acho que o diabético, ele tem que entender Que ele é a peça fundamental nesse, nesse tratamento, nessa abordagem E eu continuo sempre achando isso Não,
1: perfeito, essa abordagem é perfeita Uh, o paciente tem que estar tá motivado. Mesmo porque quando ele não está motivado, ele, ele deixa de frequentar o ambulatório, sabe? É. Porque ele não motivado, ele deixa de frequentar o ambulatório. Uma coisa que eu deixei de falar lá atrás, da albuminúria, e que a gente aqui te, leva muito em consideração, é assim, uh, o pessoal refere o paciente para a gente pela presença de albumina na urina e a gente acaba referindo para esse paciente ter uma avaliação cardiológica devido à gravidade e a possibilidade de comorbidades cardíacas. Então o cardiologista é um membro que eu não mencionei, mas é fundamental que a gente tenha um cardiologista na equipe multidisciplinar,
2: tá? Uhum. E outra coisa que nós não comentamos, que os pacientes vêm para nós com frequência, é que eles vão fazer algum procedimento radiológico com contraste, né? E para ver se o rim como é que tá, se permite, se a creatinina está muito alta, se não pode, se ele é diabético, essas, essas orientações, uh, ter que suspender metformina. Então são coisas que a gente não chegou a comentar. Podia dar uma falada. Posso, disso. posso sim. Uh...
1: Então, assim, veja só, a gente tem certeza absoluta que os hepáticos com disfunção importante, ou seja, uma filtração menor de 45%, uma função menor de 45%, eles têm uma chance de desenvolver o que a gente chama de nefropatia pelo contraste, ou seja, dano renal pelo contraste. Isso acontece muito mais quando o contraste é dado na artéria, como, por exemplo, num cateterismo cardíaco, do uhum. que quando é dado endovenosamente. Né? De maneira geral, pacientes que têm um clearance si, uma função renal acima de 45, o risco é pequeno. Mas existe, e à medida que a doença renal progride, o risco de agredir ainda mais o rim aumenta ainda mais. Então assim, de maneira geral, descontinuar metformina na véspera, uh, evitar a permanência de doses altas de diuréticos né? a gente sempre pede quando o exame é feito ambulatorialmente para o paciente no dia que antecede o exame, dar uma liberadinha no sal, na dieta e beber muito líquido, e quando hum. o exame é feito dentro do hospital, a gente costuma dar um soro para diluir esse contraste e reduzir a possibilidade de dano renal, hum. então tudo isso é muito importante de ser, de ser colocado assim. então Sim. acho que é dentro desse sentido
2: tá? É Bom, doutor Vinícius, eu quero saber, como foi dito no início, uh, que no caso de ter feito uma formação uh, fora e com um transplante de ilhotas pâncreas, uh, o que que nós temos aqui no Brasil transplante paciente uh, diabético? Tá bom, então vamos lá colocar, né? Uhum. Uh, bom. Vamos dizer assim que
1: nem todo diabético vai precisar de terapia, de substituição renal, quer seja ela diálise, ah, diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante. Para o diabético do tipo 1, que é o diabético infanto-juvenil, ah, o que nós temos hoje é a possibilidade de um transplante que a gente chama de transplante duplo. Que é o transplante de um doador falecido, de rim, e de pâncreas ao mesmo tempo. Isso é feito em alguns serviços apenas no país, uh, e, e, a, e os resultados dependem da experiência do centro. Mas os resultados no Brasil são uns resultados muito bons. O transplante de ilhotas pancreáticas ainda continua sendo como um procedimento não validado clinicamente de maneira total. Ele pode ajudar, mas ele não veio para resolver o problema. Eu tinha certeza que ele resolveria. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro transplante de idiotas pancreáticas que aconteceu na Europa e a gente tinha certeza que a gente ia resolver o problema. Amenizou, mas não resolveu. Agora, o transplante duplo de rim e pâncreas é uma ótima possibilidade para aquele diabético do tipo 1, Apto a recebê-lo, quer dizer que tem uma condição cardiovascular e não tem muitas outras complicações. É uma excelente opção. Essa opção não existe para o diabético do tipo 2, porque o problema dele não é a, a falta de insulina total. O problema dele é mais complexo. Então, uh, para esse paciente, o transplante pode ser um transplante de doador falecido. A gente evita... De pegar uh, familiares... Especialmente filhos... Porque o risco de desenvolverem diabetes... Neopatia diabética é maior... Então... Uh, Sim. Não havendo impedimento... A gente prefere que esses pacientes... Fiquem em lista... Para doador falecido... Uh, e, e fora daí... O próprio paciente diabético do tipo 1 pode receber um belo rim de um doador vivo e, posteriormente, receber o pâncreas de um doador falecido. Então, essas são as opções uhum. de transplantes que esses pacientes apresentam.
2: Bom, então, né? Bem esperançoso. Acho que uma boa... A pessoa fica podendo fazer um e o outro posteriormente, e um falecido e outro vivo, quer dizer, um vivo e outro falecido e tá... tal. Uma boa combinação.
1: Sim, é uma boa combinação.
2: Estou, Vinícius. Nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria, assim, está da... muito boa essa nossa conversa. E, assim, gostaria que fosse deixado uma mensagem aqui, que a gente sempre pede uma mensagem no final, né, para as pessoas que estão ouvindo, em que o especialista acha fundamental que seja gravado.
1: Tá bom. Eu, eu, eu que agradeço essa oportunidade dessa conversa eu acho que sim, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo. Se a gente for olhar... Ah, com o passar do tempo, embora tenha aumentado muito o número de pacientes diabéticos, o número de pacientes que desenvolvem doença renal diabética vem caindo nos últimos anos. E também, então, assim, ah, esses pacientes vêm tendo uma sobrevida melhor e uma qualidade de vida melhor. E tem que botar na cabeça daqueles, das pessoas que são diabéticas ou têm amigos ou parentes diabéticos, que diálise não é uma sina obrigatória para os pacientes diabéticos. Ela vai acontecer sim. Sim, em torno de talvez 20, 30% dos pacientes depois de 10 a 20 anos de doença. Na maior parte das vezes não bem controlada na sua hipertensão, não bem controlada na sua glicemia, não bem controlada nas gordurinhas do sangue e zero de atividade física. Então a minha mensagem é de otimismo. Tem novas drogas, como as glifosinas que estão entrando no mercado e vão oferecer, além de uma melhora sobrevida renal, também vão oferecer uma proteção cardiovascular. Já oferecem, na verdade, os estudos. São estudos de ótima qualidade que mostram que vai ter uma proteção cardiovascular e renal adicional ao que a gente já tem hoje em dia. Então, assim assumir a doença, acreditar que o tratamento existe e que a gente deve lutar para obter metas. Tratamento sem metas não existe, nem sempre a gente atinge todas, mas o paciente, como a doutora Cíntia disse, é o alvo principal e o agente principal do seu tratamento. E eu vejo com olhos assim, ah, bem assim, doces, ah, olhos tranquilos, olhos serenos, que a gente vai ter possibilidades de uma redução ainda maior na, no número de pacientes com doença renal crônica e com doença cardiovascular uh, diabéticos nos próximos anos isso é é uma coisa que deve acontecer muito então otimista.
2: muito otimista mesmo eu acho que essa, essa peça. acho que as pessoas merecem assim ter esse olhar e sentir que as coisas ainda tem coisas boas pela frente né então isso é importante agora tem que fazer seu papel cada um Sim, é.
1: sim, sim, Cíntia, com certeza.
2: Agradeço muito mais uma vez, então, quem sabe teremos oportunidades posteriores da gente fazer novos, novos encontros. Muito obrigada. Sempre, sempre as ordens, eu que agradeço. Um abraço para você e para o Um abraço.
0: Eu também agradeço muitíssimo a presença e as explicações do Dr. Delfino. O diabetes ele, ele é interessante porque ele está presente na maioria dos lares brasileiros, né? e essa associação com a saúde renal ela pode aparecer tardiamente na forma de sintomas, de fato. Né? Então é muito importante que se faça esse rastreio, como foi muito bem explicado aqui pelo Dr. Delfina. Muito bem. Por fim, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado desse episódio. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter da SBN, que é SBNNefrologia. Lá, inclusive, estão sendo publicados os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente. Não, boa noite. Sim. Obrigado.